0: Dit is Apothekers podcast nummer 31 en vandaag gaan we het hebben over um, een alternatieve uh, theorie voor het ontstaan van depressie, namelijk via het microbioom en eigenlijk via de darmen. Dat klinkt heel erg gek en dat lijkt het, lijkt het ook, maar als je het goed bekijkt is dat misschien helemaal niet zo. Um, om uit te leggen wat... Um, wat dan nou, hoe dat precies in zijn werk gaat, daar gaan we deze podcast voor gebruiken. En uh, daarvoor hebben we een aantal zaken nodig die even van belang zijn. En dat is: uh, ten eerste, dat is het microbiome. Uh, het microbioom. Met microbiome of microbiota. Um, in onze darmen bevinden zich uh, heel veel bacteriën. En eigenlijk als je gaat kijken hoeveel dat er dan zijn, dan zijn het er ongeveer evenveel als dat wij lichaamcellen hebben. Dat is alleen in je darmen, dat komt natuurlijk omdat bacteriën veel kleiner zijn. Maar we hebben ongeveer, als je er een getal aan koppelt, naar schatting 3,8 x 10 tot de 13e bacteriën. Is een 10 met 13 nullen. En de schatting is dat het wel om duizend verschillende soorten gaat... En als je dat onderzoekt, lijkt ongeveer 30 tot 40 soorten... blijken ongeveer 99 van onze darmflora... of het microbioom wordt ook wel darmflora genoemd, uh, te bestaan. En dus de, de darmflora bestaat voor 99 uit 30 tot 40 soorten... maar er komen wel duizend soorten voor. En uh, dat, uh, dat microbioom dat, dat ontwikkelt zich uh, vanaf de geboorte... en dat komt eigenlijk via voeding, ontstaat dat. En uh, dat ontwikkelt, blijft zich ontwikkelen tot het tweede levensjaar ongeveer. En dat blijft dan relatief stabiel. Er zijn wel wat veranderingen daar komen we straks wel op. En uh, nou, wat zorgt dat, waar zorgt dat microbioom voor? Dat microbioom zorgt er eigenlijk voor dat er een, een maag-darm-slijmlaag wordt aangemaakt, een mucose, daar helpt het microbioom bij. En het zorgt er ook voor dat er een barrière ontstaat tegen schadelijke stoffen en schadelijke bacteriën. Dus dat microbioom is eigenlijk heel erg goed voor ons. En um, daarnaast, omdat er dus zo verschrikkelijk uh, veel bacteriën zijn, um, zorgt die ook voor een enorme mogelijkheid om, om stoffen om te zetten. Um, stoffen die wij innemen met het voedsel, die kunnen worden verteerd uh, door die bacteriën. Die bacteriën zetten dat voedsel om, want die gebruiken eigenlijk ons voedsel ook eigenlijk als voedsel. En daardoor ontstaan voor ons hele gunstige... Uh, stoffen zoals uh, korte keten, vetzuren, maar ook bijvoorbeeld vitamine B en vitamine K. Daarbij speelt het, De aanmaak daarvan speelt het microbioom een hele belangrijke rol. Maar ook bij de aanmaak van monoamine neurotransmitters. Hè, zoals uh, serotonine bijvoorbeeld, maar ook uh, dopamine en ook noradrenaline. En eigenlijk wordt dat microbioom gezien als een apart orgaan. En... Um, met het veranderen van de leeftijd kan het microbioom ook langzaam veranderen. En het, het microbioom kan ook veranderen door verandering van dieet. Um, die bacteriën die zich in dat microbioom bevinden, die hebben eigenlijk geen zuurstof nodig. En dat noemen, men, noemen ze daarom anaerobe bacteriën. Dat zijn bacteriën die geen zuurstof nodig hebben. En dat 99% van die bacteriën in dat microbioom is anaerobe. Um, en men schat dat dat microbioom wel 100 keer zoveel genen bevat als het menselijke genoom. Dus, hè, dus het menselijke genoom bevat een hele hoop genen en die bacteriën bevatten dan ongeveer 100 keer zoveel als je dat bij elkaar optelt. Dat betekent ook dat er een enorme diversiteit aan, aan ja, metabole capaciteit is van die bacteriën. Hè. Die bacteriën kunnen heel veel verschillende uh, stoffen voor ons uh, omzetten. En um, nou ja, die, die, uh, die bacteriën helpen ons ook om ons te beschermen tegen darminfecties uh, en, 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 en die barrière. Nou, nou, wat er kan gebeuren is dat stress, bijvoorbeeld antibiotica en parasieten, die kunnen een invloed hebben op die bacteriën. En daar gaan we het straks wat verder over hebben. De bacteriën die er er voorkomen in uh, in de darmflora, die die bevat eigenlijk vijf, zeg maar, uh, families. Dat zijn de bacterioidetes, de Firmicutes de actinobacteria, de protobacteria en de verucomicrobia. Nou, dat is een een hele naam, hoef je niet te onthouden, maar 90% van die... die, uh, families dat zijn bacterioidetes en fermicutes. En um, uit onderzoek komt naar voren dat de relatie tussen het microbioom en, uh, en de mens een symbiotische relatie is. Dus ze, werken, ze, 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 ze helpen elkaar eigenlijk. De mens helpt de bacterie en de bacterie helpt de mens. Dus het is een heel positief en gunstige samenwerking. En Uh, Uit onderzoek blijkt ook dat verstoring van dat microbioom, wat er is, dat dat ook in verband wordt gebracht met met obesitas, met vetzucht. En uh, en het microbioom heeft ook een hele belangrijke functie in ons immuunsysteem, zoals ik al zei. Het is die barrière tegen pathogene bacteriën, dus tegen ziekteverwekkende bacteriën is belangrijk via die mucosa. En uh, die bacteriën helpen ook met het tot stand komen van het... uh, Cut Associated Lymphoid, lymphoid Tissue. Dat oftewel het GALT. En dat komt in ontwikkeling met behulp van dat microbioom. Uh, dat microbioom helpt ons ook met de afbraak van heel veel suikers. bijvoorbeeld van polysaccharide. En het blijkt eigenlijk dat als je het... Uh, uh, je kan ook proefdieren uh, bijvoorbeeld kweken zonder microbioom. Dus die zijn eigenlijk steriele proefdieren. Dat blijkt dat die 30% meer energie nodig hebben om even groot te blijven als, men, als uh, proefdieren met een microbioom. Dus met andere woorden, dat microbiome zorgt ook nog een keertje voor onze energievoorziening. Nou, dat gezegd hebbende um, is het belangrijk om te weten dat er dus een soort um, verbinding is tussen ons, ons darmen en het, onze hersenen. Dat noemt men de gut-brain axis. En dat gebeurt op verschillende manieren. Via onze uh, via zenuwen, via via de de nervus vagus en de sympathicus, is er een uh, verbinding die rechtstreeks van de darmen naar onze hersenen gaat. En dat dat bekend was, dat werd eigenlijk al heel snel duidelijk toen toen Pavlov zijn zijn onderzoeken deed, waarbij ze dus een hond te, te eten gaven en telkens dan een belletje lieten rinkelen. En... Dan bleek op een gegeven moment dat als je alleen dat belletje al liet rinkelen, dan hoorde die hond dat. En die bracht een hele maag-darmstelsel dan al in gereedheid om voedsel te ontvangen. En hè, de hond ging dan kwijlen, maar ook zijn maagssappen werden uitgescheiden. Dus dat geeft al aan dat er een, dus een hele erg belangrijke uh, verbinding is tussen de, het centraal zenuwstelsel, de hersenen, en die, uh, het maag-darmkanaal. En uh, dat... Uh, dat dat zenuwstelsel, in, uh, wat wij hebben, is, 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 zit ook in... Hè, wij, hebben, wij hebben hersenen, maar dat maagdarmkanaal bevat ook een zenuwstelsel. Dat heet het enterisch zenuwstelsel. En dat enterisch zenuwstelsel dat bevat heel veel neuronen, heel erg veel, uh, uh, ongeveer 500 miljoen. En uh, dat wordt ook wel de tweede, onze tweede hersenen genoemd. Uh, nou is het zo dat die 500 miljoen neuronen... Uh, ongeveer een half procent is van, ons, van de neuronen in onze hersenen Dus Dat is heel erg uh, veel kleiner. Maar wat, uh, wat dat wat zenuwcel wel kan, is autonoom functioneren. Hè. Dat kunnen onze hersenen ook. En dat in dat zenuwcel zitten ook uh, aanvoerende um, zenuwen... Uh, afvoerende zenuwen en zenuwen die zich verbinden... tussen verschillende zenuwen, zogenaamde interneuronen... En die, uh, dat maagdarmkanaal maakt ook gebruik van neurotransmitters, wel 30 neurotransmitters. En die komen heel, voor een heel groot gedeelte overeen met de neurotransmitters die ook in onze hersenen werken. En het systeem heeft ook nog gliacellen, dus, dus ook nog de soort gliacellen dan, hè? die die, dus die neuronen beschermen. En. Um, het microbioom, wat aanwezig is in ons maag-darmstelsel, kan dus neurotransmitters produceren. Het produceert onder andere acetylcholine, eh, adrenaline, noradrenaline, gamma-amine, boterzuur, histamine, melatonine, serotonine. Dus heel erg belangrijk. Hè, en daarmee zorgen ze voor een betere eh, peristaltiek, een betere eh, voor, ja, vooruitgaande beweging in het maag-darmkanaal. Maar die neurotransmitters kunnen natuurlijk ook gebruikt worden. En um, nou, er zijn dus veranderingen waargenomen in het microbioom. En die veranderingen die worden in verband gebracht met het ontwikkelen van uh, depressie. En er zijn een aantal potentiële mechanismen die die uh, depressie kunnen veroorzaken. En dan, die verlopen via de gut-brain axis. En die ontstaan ontstaande veranderingen in het microbioom. En er zijn eigenlijk vier ...mogelijke uh, uh, ideeën over hoe dat zou kunnen. He, het ene is dat, de, dat door veranderingen in dat microbioom... De, ...de aanmaak van die neurotransmitters verandert. Dus misschien de aanmaak van bijvoorbeeld serotonine... ...maar ook van gamma-aminobotenzuur... Uh, ...waardoor er een tekort komt, ontstaat aan neurotransmitters in de hersenen... En waardoor mensen dus makkelijker depressief kunnen worden... als je gaat kijken naar die monoamine uh, deficiency-hypothese. Verder uh, kan er verandering plaatsvinden in de HPA-axis... de hypothalamus uh, hypofyse bijnierarts waar we het vorige keer over hebben gehad. Er kan activatie plaatsvinden van... uh, van ontstekingen, van inflammatie. En de immuunrespons kan worden beïnvloed door die veranderingen in het microbioom en uh, en die die as tussen de de darmen en de hersenen. En dat brain-derived neurotrophic factor, waar we het ook hebben over gehad, dat kan ook worden gereguleerd via via het microbioom. Dus ook daar treden dan veranderingen op. He, als we gaan kijken, naar, even naar die eerste, naar die monoamine en GABA bijvoorbeeld, dat betekent, he, dat we weten dat meer dan 90% van alle serotonine die wordt aangemaakt uh, in het microbioom. En als dat microbioom verandert, uh, dan wordt er daardoor minder uh, serotonine aangemaakt. En dat, he, zoals ik net vertelde, kan dat leiden tot uh, depressie. En dat gebeurt natuurlijk ook met andere neurotransmitters kan dat zijn. En uit onderzoek wat ze gedaan hebben met muizen, blijkt bijvoorbeeld dat het geven van probiotica, met name van bifobacterium, de aanmaak van die neurotransmitters weer kan verbeteren en die symptomen van depressie kan verminderen. Nou Over die, dat effect van die probiotica kom ik straks nog wel even op terug, um, want daar is ook onderzoek gedaan in mensen. Nou Die verandering van die uh, HPA-as, van die hypothalamus uh, hypofyse beineer die kan ook worden beïnvloed door verandering in het microbioom. Doordat dat microbioom verandert, verandert ook het metabolisme. Als er bepaalde bacteriën bijkomen die er normaal niet zijn, die kunnen bepaalde stoffen omzetten in andere stoffen. En nou lijkt het zo te zijn dat die bacteriën die andere stoffen omzetten in stoffen die zogenaamde oxidatieve en nitrosatieve stress veroorzaken. Nou, wat is nou oxidatieve stress? Oxidatieve stress betekent eigenlijk dat de, uh, die stoffen worden omgezet in uh, uh, geoxideerd, zeg maar, in, 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 in andere stoffen en daarbij komen dan uh, vrije radicalen voor. En vrije radicalen dat zijn stoffen die heel reactief zijn, die heel kortbaar blijven bestaan, eigenlijk heel instabiel zijn en die eigenlijk heel slecht zijn voor het lichaam... want die kunnen reageren met allerlei um, stoffen die lichaams-eigen zijn... en die kunnen daar de eigenschappen van veranderen. En dat leidt tot, uh, tot stress. En um, uh, stress in die zin dat het lichaam die, 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 die veranderde veranderende stoffen weer moet gaan verwijderen... en moet gaan opruimen. En nou ja, dat kost energie en dus ook stress... En eh, daardoor wordt ook die mogelijk die eh, hypothalamus hypofyse bijna als geactiveerd. En zoals we dat vorige keer eh, in de vorige podcast hebben besproken, geeft dat weer een verhoging van het aantal glucocorticoïden. En dat kan uiteindelijk leiden tot hypotrofie van de hippocampus en van de prefrontale cortex, onder andere via de afgifte van brain-derived neurotrophic factor. Nou, het derde punt, dat dat is die inflammatie en de immuunrespons Door veranderingen in het uh, microbioom, want ik ik noemde net al, het microbioom heeft ook een belangrijke rol in de permeabiliteit, dus in de doorlaatbaarheid van de dikke darm. Een een, een goed microbioom zorgt dat dat de darmen minder goed doorlaatbaar zijn voor onder andere uh, ziekmakende bacteriën. Als die als dat microbioom verandert, dan verandert dat ook de permeabiliteit van de darmen en die kan verhoogd worden. En daardoor kunnen bijvoorbeeld voedselallergenen uh, kunnen makkelijker doordringen in het lichaam. En als die voedselallergenen doordringen, dan gaat het lichaam een soort allergische reactie zeg maar, op die voedselallergenen um, uh, veroorzaken... En daardoor wordt onder andere meer histamine uitgestoten. En dat histamine kan weer zorgen dat de permeabiliteit van die, dik, dik, van die, van die, van die niet alleen de dikke, maar ook de dunne darm kan uh, verhoogd worden. En, uh, en daardoor kunnen veel makkelijker andere stoffen nog doordringen. Maar ook bijvoorbeeld uh, lipopolysaccharide. Lipopolysaccharide, dat zijn uh, gedeeltes van de celwand van bacteriën. En, die, en met name van. Bacteriën die ziekmakend zijn. En de lipopolysaccharide, dat zijn, st- zijn stoffen... die kunnen een hele sterke uh, ontstekingsreactie veroorzaken. He, zij gaan vaak de interactie aan met uh, Toll-like receptor 4, TLR4. Uh, en die, daardoor wordt de activatie van NF-kappa-beta wordt, uh, wordt, uh, wordt verhoogd. En dat leidt tot productie van cytokine, met name interleukine 1b of 1 beta, interleukine 6 en tumor necrosis factor alpha en die verhogen weer de inflammatie. En ook die glia cellen bevatten toll-like receptors en eh, daardoor kunnen ze ook inf- inflammatoire, dus ontstekingsbevorderende eh, cytokine gaan afgiften, afgeven die ik net noemde, hè. die interleukine 1 beta, interleukine 6, tumor necrosis factor alpha. En die cytokine zorgen ook weer voor dat de eigenschappen van die glia veranderen He, die glia, die, ja, die, die, bijvoorbeeld een astrocyte die een hele mooie uitlopertjes heeft. Waardoor die heel goed kan beschermen. Dat, dat wordt wat afgestomd. De, de, die, die, die gaat, daardoor gaat die minder goed functioneren. En ontstaat er ja, eigenlijk ontstekingen in de, aan de zenuwen. En dat wil je natuurlijk niet. Uh, daarnaast wordt door die uh, door die Activatie van die uh, door die interleukines, of sorry, door, ja, door de interleukines door de cytokine worden, wordt ook het uh, kinurenine systeem geactiveerd. En het kinurenine systeem zorgt ervoor dat er um, dat neurotransmitter tryptofaan, nou ja, met name de voorloper van de neurotransmitter serotonin, dat is tryptofaan, die wordt afgebroken in, uh, in verschillende stoffen die ook uh, normaal gesproken minder worden aangemaakt in gezonde toestand, maar ja, bij de activatie van dat kineuroninesysteem worden er schadelijke uh, bijproducten van dat tryptofaan gemaakt, afbraakproducten van dat tryptofaan gemaakt, en die kunnen ook weer zorgen voor neuroinflammatie. Nou, en het laatste wat ik noemde, was die uh, regulatie van dat brain-derived neurotrophic factor. Hè, doordat die uh, hypothalamus-hypofyse arts is geactiveerd, uh, wordt er minder uh, brain-derived neurotrophic factor aangemaakt, waardoor de atrofie ontstaat, dus uh, de verminderde hoeveelheid zenuw is dat, zeg maar, in de prefrontale cortex en in de hippocampus. En daardoor uh, ontstaat er ook meer pro-inflammatare cyto- cytokine en uh, zal er ook uh, nou ja, ontstaan, dus die afwijking die je ziet in depressie. Nou, dat is een hele... Een hele uh, eigenlijk heel, heel verrassend, hè? want het, dit is pas sinds 2016, die zit een beetje op de kaart gekomen. Er dus ondertussen ook wel wat onderzoek naar gedaan, maar het is natuurlijk heel erg verrassend dat de, 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 de bacteriën in je darm uh, er toe kunnen bijdragen dat er ja, een, depressief, een, een depressieve klachten ontstaan. Um, nou, zijn er zijn ook aanwijzingen dat deze hypothese ook inderdaad klopt, want uh, in proefdieren zie je. Dat hè, de proefdieren die bijvoorbeeld eh, ja, de, depressieve symptomen eh, vertonen. Hè, dat kunnen ze zien door bepaalde testjes. Um, daar zie je ook als die testjes eh, meer duiden op depressie. Dan zie je ook dat die, uh, die proefdieren ook een afwijkend microbioom hebben ten opzichte van gezonde proefdieren. Nou zijn er ook steriele proefdieren. Hè, die hebben geen microbioom. En als je daarvan een, zeg maar, een poeptransplantatie gaat doen... met andere woorden, de, je, je, je zorgt een beetje dat je van het microbiome, en dat doe je door middel van afname van, van feetses, van poep... Uh, als je dat kan uh, toedienen of als je dat kan, kan transplanteren... eigenlijk als het ware in die steriele uh, poefdieren... die geen microbiome hebben dan zal dat, ja. dan zal dat, uh, dat, dat microbioom zal dan uiteindelijk worden overgenomen door die steriele proefdieren. Nou, wat we zien is dat als, wij, als, er, uh, als we ratten hebben met kenmerken van depressie, en we gaan een poeptransplantatie doen naar uh, steriele ratten, dan zie je dat die, uh, die, 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 die ratten met een, met een, die steriel waren, die dat microbioom gaan overnemen, ook kenmerken van depressie gaan overnemen krijgen. En als ze die ratten dan ook nog probiotica geven, dan lijken die, uh, die, die, uh, die eigenschappen zich te herstellen. En met probiotica bedoel ik eigenlijk dat zijn goede bacteriën. Hè? Dat zijn bacteriën die je dan geeft en die dan zorgen dat ze in het mag darmkanaal zich goed kunnen settelen en dan ze eigenlijk weer het microbioom veranderen in, in iets positiefs. Nou, dit is natuurlijk ook in, uh, getest op mensen. En ook bij mensen met depressie zie je verschillen in het microbioom ten opzichte van gezonde controlegroepen. En men vond ook in mensen met een, met een depressie ook lagere brain-derived neurotrophic factor spiegels. En um, het bleek ook in het microbioom van gezonde controlegroepen dat die meer uh, korte vetzuren produceren. Korte dat zijn die worden in het Engels ook... Small chain fatty acids genoemd. En die, die zijn heel erg belangrijk. Die worden eigenlijk gemaakt door de bacteriën. Met name uit vezels. Maar die worden ook via koolsoorten en via fruit komen. Die ons lichaam binnen. En die hebben ze, die hebben ze getest bij vrouwen met een depressie. En die, die, daar zag je minder van die korte ketenvetzuren Die werden aangemaakt. En die korte, korte keten vetsuren, Die hebben een belangrijke eigenschap. Want die gaan een interactie aan met de... Uh, aryl hydrogen receptor, hydrocarbon receptor, sorry, de koolwaterstofreceptor koolwaterstof receptor in het lichaamsvertaling in het Nederlands, de AHR. En die AHR, die is, dat is eigenlijk een receptor die zorgt voor, um, als hij in contact komt met bepaalde uh, stoffen, met koolwaterstoffen, dan uh, zorgt die receptor ervoor dat er, uh, dat er in de lever enzymen worden aangemaakt. Die die, receptor, of die, 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 die die stoffen afbreken. Maar die uh, rio-waterstofreceptor heeft ook nog een heel erg belangrijke eigenschap uh, om de uh, immuniteit het werkt ook, Die werkt ook anti-inflammataar. Dus die zorgt ook dat er minder ontsteking ontstaat. Um, nou blijkt het zo dat die, uh, dat die AHR-receptor ook uh, minder wordt, uh, of niet minder wordt... maar dat de, de stimulatie via korte keten uh, minder wordt en daardoor ook... Uh, er meer m- en makkelijker inflammatie kan plaatsvinden... en dat schadelijke stoffen minder snel worden afgebroken. Met andere woorden, toxines kunnen beter hun werk doen. Um, en men zag bijvoorbeeld dat die... Uh, uh, dat die, die, die korte keten ook een belangrijke rol spelen in het intact houden van die barrière van de darm He, bijvoorbeeld um, acetaat is zo'n korte keten vetzuur die heeft een belangrijke rol in dat intact houden van die uh, van die van die uh, barrière um, en boterzuur uh, wat in het engels butyric acid heet heeft een uh, positief effect op depressie en ook een tekort aan propionzuur He, dat wordt uit wordt wordt gelinkt aan uh, disbiosis en neuroinflammatie nou wat is dysbiosis? Dysbiosis eigenlijk. Hè, normaal gesproken heb je symbiose dat betekent dat je, ma- dat je al bacteriën elkaar mooi in evenwicht houden en dat het microbioom constant is op het moment dat je dysbiosis hebt dan betekent dat die samen die, die, dat evenwicht verstoord is eigenlijk en dat de schadelijke bacteriën bijvoorbeeld kunnen uitgroeien en daardoor kunnen zorgen voor een verandering in het microbioom wat ongunstig is voor ons nou, er zijn ook verschillende onderzoeken gedaan. Want eh, als je nou gaat kijken, van, nou, die zou je zeggen: als dat microbiome nou verandert, is het misschien goed om gewoon goede bacteriën te geven via de voeding. Nou, er zijn wel wat onderzoeken naar gedaan, en, eh, dat, maar dat staat nog heel erg in de kinderschoenen. Die onderzoeken zijn gedaan bij hele eh, kleine groepen mensen, die onderzoeken zijn kort van duur geweest. En die hebben wisselende resultaten laten zien. Dus er is nog niet heel veel over bekend. Dus het is niet bepaald nu een, van, van, van mij uit een, een advies voor u om te zeggen van nou ga maar probiotica eten. Dat is niet goed. Wat ik wel graag aan u zou willen meegeven. Hè, want er is wel een heel groot verband tussen het dieet en de gliafunctie. En mensen met, uh, er is heel veel. Uh, uitgezocht tussen de relatie tussen obesitas en depressie, obesitas overgewicht. Uh, obesitas verhoogt het risico op depressie, maar ook op verminderde cognitie. En dat verminderde cognitie betekent nou ja, dat de hippocampus bijvoorbeeld minder goed werkt of atrofisch is en de prefrontale cortex atrofisch is. Dat zijn allemaal aanwijzingen, hè, dat zijn allemaal dingen die kunnen zorgen voor minderde cognitie. En men ziet dat een Westers dieet met veel vet en suiker en veel alcohol in verband wordt gebracht met depressie, maar ook met een abnormale ma- barrière van het maag um, Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat mensen met overgewicht ook, een, he, dat die vetcellen gaan ook uh, cytokine produceren, met name interleukine 1-beta, tumor en interleukine 6 dus daarmee wordt ook die ontstekingsreactie door die cytokine in stand gehouden. En men vermoedt eigenlijk dat ons dieet het microbioom kan veranderen. En daarmee de gastro-intestinale permeabiliteit, dus de doorlaatbaarheid van de maag-darmkanaal verandert. Maar ook die van de bloed-hersenbarrière. En daarmee kunnen veranderingen in die glia ontstaan. En kan ook het immuunsysteem geactiveerd worden. En mogelijk leidt dat tot depressieve ja, en verder zijn er aanwijzingen dat een vetrijk dieet kan leiden tot, tot, tot die dysbiosis. En daardoor verandert de samenstelling van het microbioon en worden er meer lipopolysacchariden waargenomen. Die lipopolysaccharide leg legde ik net al uit, die zijn heel erg belangrijk voor de inflammatie en ontstekingsreacties. Um, en men zag ook dat uh, um, uh, dat hij die, die dat, dat zo'n vetrijk dieet ook zorgde voor, voor activatie van die microglia, dus met name inflammatie van die microglia en verkleining van het volume van de hippocampus. Uh, ook dat de, 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 de energiecentrales minder gingen werken, de mitochondriën minder goed gingen werken en dat er verminderde cognitie, verminderd denkvermogen ook plaatsvond. En. Um, men dacht, nou ja, de, de consumptie van goede bacteriën zou deze waarnemingen kunnen verbeteren. Maar dat is, dat is nog niet aangetoond. Maar wat wel duidelijk was, dat het, het, het afname in het, de hoeveelheid calorieën, gewichtsverlies. en dat dat, dat, dat bijdroeg aan een lagere. Uh, een, een minder hoge. Uh, verdoorlaatbaarheid van de maag-darmkanaal. En dat het ook een vermindering gaf in inflammatie bij obese vrouwen. Dus als ik dan tot de conclusie kom wat u zelf kan doen, dan weet ik in ieder geval dat het de laatste jaren veel meer bekend is geworden over het ontstaan van depressie en dat het duidelijk is dat er meer aan de hand is dan alleen tekort aan neurotransmitters en dat lijkt erop dat, dat het microbiome een belangrijke rol speelt en dat dieet erg belangrijk is en wat u in ieder geval zelf kan doen is, nou ja dat dieet, een gezond dieet, hè, waarbij veel groente en fruit gegeten wordt, is natuurlijk sowieso al goed. Want ja, dat, daarbij een positieve gezondheid, uh, bewegen zorgt voor, voor verminderde, voor, voor vetafbraak en zorgt dat het gewicht, gewicht afneemt. Dat is sowieso goed voor u. Dus dat zijn sowieso al zaken die u kunt doen om te voorkomen dat, uh, hè, dat depressieve klachten... Misschien de kop opsteken of als u depressie heeft, is dat denk ik ook goed om gezond te eten en te bewegen en af te vallen. Dat is natuurlijk heel moeilijk, maar dat zijn dingen die sowieso goed zijn voor u. Het het nemen van probiotica en dat soort dingen, dat is misschien nog een stap te ver, omdat daar nog veel onderzoek naar gedaan moet worden. Dus daar, daar zou ik nu geen advies over willen geven. Maar het is wel goed om die onderzoeken te blijven volgen, want ik denk wel dat het een hele belangrijke bijdrage kan spelen in ons idee over hoe depressie nou precies ontstaat. Nou, voor de geïnteresseerden onder u heb ik uh, de literatuur die ik hiervoor bestudeerd heb in de de show notes uh, gezet en ik wil wil u verder heel erg uh, bedanken voor uw aandacht en De volgende apothekerspodcast zal ook weer gaan over depressie. En daar gaan we het hebben over de verschillende antidepressiva die er zijn. En daarna komt er nog een apothekerspodcast. En daar gaan we het hebben over het afbouwen weer van die uh, antidepressiva. Dus ik wil u hartelijk danken voor uw uw aandacht en het luisteren. En als u het leuk vindt, geef dan vooral een uh, positieve review op de Apple Podcast. En uh, vertel het vooral door aan vrienden en kennissen. En mocht u nog vragen of uh, opmerkingen hebben, dan kunt u mij bereiken via adharmgeers op Twitter of harmgeers.gmail.com via de e-mail. Dank u wel en tot de volgende keer.